0: טוב, אז הנושא שלנו בימי uh, שישי uh, בעניין הזה זה פרשת שבוע אז יש לנו כאן <coughs> את הפרשיות, uh, על יעקב אבינו ואחד הדברים בפרשה uh, זה המאבק עם המלאך ולאחר מכן כמו מתחלף מיעקב לישראל, מי ש... ו... ויוותר יעקב לבדו ויהווה כי שימוע דלות השחר חז"ל אומרים שזה שרו של עשיו וירקי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו אז הוא פגע משהו ביעקב אבינו והרמב"ן מביא כאן שזה רמז להמשך ההיסטוריה שאין לנו מאבקים עם העמים והם יצליחו לגעת בכף ירחינו ולפגוע קצת בנו, קצת זה מונח יחסי שעלולים לפגוע באנשים מישראל גם פיזית וגם רוחנית במשך הדורות, אנחנו רואים שזה ממשיך עוד עד ימינו. אז אם כן זה, נגע, זה נקרא שהוא נגע בכף ירחינו ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלח אחר כי אם ברכתני אז המלאך מבקש מיעקב שישלח אותו רש"י מביא שהמלאכים צריכים להגיד שירה ביום <coughs> זה גמרא ככה במסכת חודין שמסבירה אומר ליעקב לי, אני לא אשלח אותך עד אם תברך אותי תודה לי על הברכות שקיבלתי שעשיו מערער עליהם ואז שואל אותו המלאך ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל אז השם שלך ישתנה הוא לא יהיה יעקב הוא יהפך לישראל ישראל שררה, עם אלוקים ועם אנשים ותוכל מדוע בכלל השם חשוב? כן, הגמרא אומרת, אשר שם שמות בארץ תקרא שמות אל השמות, השם זה קשור למהות של האדם. מה שמתגלגל כנבואה קטנה, ככה זה נקרא, דרך ההורים, בלידה, השם קשור למהות של האדם, בכלל שם של כל דבר, בתורה יש שמות למקומות שנתנו, על שם המאורע, נכון? אצלנו שם זה דבר מהותי, אז אם כן, יעקב אומר למלאך שמי יעקב, אז הוא אומר לו לא, לא, יעקב זה לא יעקב, זה לא מתאים השם הזה, זה לשון של עוקבה, או לשון עקב, שזה דבר נמוך וגס, או עוקבה ורמיה, לא יעקב כאם ישראל. מה זה ישראל? או זה לשון שררה, או אומר פה בעל הכלי יקר שזה ישר אל, או לשון ישרות, או לשון ראייה, אשורנו ולא אתה, <coughs> שהוא רואה את האלוקיות, רואה את השם. <coughs> ויעקב זה מלשון עקוב הלב מכל ואנושו, לשון עוקבה, <coughs> לא ישרות ולא... מגע ישיר עם אלוקיות או לשון ישרות נפשית או לשון ראייה אלוקית וישראל זה קשור לישרות של מישור היה העקוב למישור אז אם שרית היו אלוקים עם אנשים ותאכל דהיינו שאתה תעשה את האמת והטוב גם בעיני אלוקים וגם בעיני אנשים הטוב שלך זה לא רק טוב אנושי הוא טוב לאנשים, הוא גם טוב אלוקי, שמתאים לאלוקים או לאלוקיות שבאנשים. <coughs> <coughs> וישאל יעקב ויאמר, אגידה נא שמך, אז שואל יעקב את המלאך, מה השם שלך? ויאמר, למה זה תשאל לשמי? <coughs> ואברך אותו שם. למה הוא לא רצה לענות לו? <coughs> אומר כאן רש"י, כי למלאכים אין שמות קבועים, זה מתחלף לפי השליחות שהם משתלחים. יש להם כל פעם אה, מלאח שליחות מלאח. אחרת. הם אומרים שיש מלאכים שאחד אחר. כן. בכלל. טוב, אז כנראה שלא המלאך הזה. יש הרבה מלאכים, <laughs> וגם במקומות אחרים בתנ״ך המלאכים לא אומרים את שמותם, מוצאים את זה הרבה, בגדעון, במנוח. אז זה כנראה שונה מהעניין של <coughs> בני אדם. על פי הפשט אומר אור החיים, אולי הוא שואל אותו למה זה, אתה שואל, מה זה חשוב לך מה שמי, אבל גם הוא אומר זה לא שם קבוע, זה כל פעם על שליחות אחרת. טוב, אבל מה העניין הזה של השינוי של השם? ואף על פי כן הגמרא אומרת שאפשר להמשיך לקרוא ליעקב יעקב. אתם יודעים שגם אברהם הרי נכון שונה שמו מאברהם. אני קורא בגמרא, סוף פרק ראשון של מסכת ברכות. אברהם הוא אברהם, בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. אז אברהם זה קיצור של אב לארם, רק ל... ארם איפה שהוא היה. אחרי זה, אברהם זה מלשון אב המון גויים בתתיך. אב לכל העולם כולו. שרה היא שרה בתחילה נעשה צרה לעומתה, ודבסוף נעשה צרה לכל העולם כולו. תני בר כפרה. כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. שנאמר, ויהיה שמך אברהם? כלומר, שמך אברהם ולא אברהם. אז כיוון שזה קשור בשון חיובית והיה שמך אברהם, אז זה עובר בעשה, הוא מבטל עשה. רבי אליעזר אומר עובר בלו שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברהם. אלא מעתה שואלת הגמרא הקורא לסרה סרי, הכי נמי? אסור גם להמשיך לקרוא לסרה סרי, זה גם עובר בעשה ובלו? אומרת הגמרא, הטאם קודשא בריך אמר לאברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. כלומר זה נאמר רק לאברהם. השרה מותר לקרוא לשרי? לנו כן. שואלת הגמרא אלא מעתה קורא ליעקב יעקב הכנמי? גם ליעקב אסור לקרוא לא בשמו יעקב? אומרת הגמרא שאני אתם דאדר אדרי אקרא דכתיב ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו, לאחר מכן, עדיין קורא לישראל יעקב, ממשיך לקרוא לו יעקב, ולכן ממילא זה מגלה לנו שאין איסור להמשיך לקרוא ליעקב יעקב. אז האיסור הזה הוא אצל אברהם לחזור לקרוא לו אברהם, אבל לא לישראל לחזור לקרוא לו יעקב. וייצא ישראל וכל אשר לא ויבוא באר השבע וישבח זבחים לאלוקי אביב יצחק ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנוכי האל לאלוקי אביך אל תירא מרדע מצרמה כי לגול גדול יש שמחה שם וכולי היינו הקדוש ברוך הוא <coughs> ממשיך לקרוא לו יעקב <coughs> <coughs> טוב, אז אם כן, צריכים להבין א', <coughs> את שינוי השמות, <coughs> ואולי זה אפשר להבין <coughs> על פי הגמרא פה, שזה מין שם יותר מצומצם ושם יותר רחב, או אצל יעקב שונו כבר ולשון סררה, אבל למה בכל זאת ליעקב אפשר להמשיך לקרוא ליעקב ולאברהם לא. אז יש כאן, בדף שצילמתי לכם, זה מדרשה כזאת של הרב קוק הפרשיות השבוע. אני אוהב להביא מכאן כי הוא מפתח פה כל מיני רעיונות מהותיים בתוך הפרשה, לאו דווקא הסבר פשט הפסוקים, אלא הוא מנסה לפתח את אחד העניינים שבפרשה. אז הוא בהתחלה שואל את השאלות האלה פחות או יותר, שאלתי עכשיו, אז צילמתי לכם באמצע, זו דרשיה ארוכה, קודם כל מה החשיבות לקרוא לאברהם, אברהם, אברהם, הרי אברהם הוא לא רק אדם פרטי, וזה כדאי לשים לב לזה כל הזמן, שכשאנחנו בעיניים שלנו קוראים בפרשיות על אבותינו, אז אנחנו אומרים טוב, אז הם היו איזה צדיקים, קדושים, אבל אנשים פרטיים, אחד אברהם, אחד יצחק ואחד יעקב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם <coughs> שיצא מהם זרע גדול, שיצא מהם עם שלם, ביצחק יקרא לך זרע וכן הלאה והרבה פסוקים, ועוד יותר שאמר לאברהם שהוא צריך להיות בסוף אף אמונו כלומר הם יודעים שצריכה לצאת מהם אומה, ושהאומה הזאת עתידה להיות לב העמים ולהשפיע על כל האנושות ועל כל הגויים. אז ממילא, גם בהתהלכות שלהם כל הזמן עם השם, הם לא עובדים אותו רק כצדיק פרטי. היו אישים כאלה כנראה, חנוך, בתושלח, אנשים אלוקיים פרטיים, שזה היה תפקידם בעולם. כן, יש גם היום כאלה, נכון? אומרים בכל דור יש צדיקים מסתרים, נכון? יש כאלה אנשים. שזה תפקידם להיות צדיק באופן חברתי גלוי פרטי, הוא לא פרטי באמת, הוא מביא רוכניות לכל העולם, לכל העולמות, אבל הוא לא גלוי, הוא לא ידוע, הוא לא משפיע. אבל אבותיהם הם לא כאלה, הם נקראים אבות האומה. אז הם יודעים שהם צריכים להקים אומה שלמה, שהיא בסוף תרים את כל האנושות, לדעת השם. צריך לחשבן את המהלכים שהם עושים מתוך אותה ידיעה וצפייה עתידית שהם צריכים לבנות את כל העולם העתידי שתהיה במרכזו אומה שתרים את כל העיניים להשם. אז גם אפשר להניח, וזה מה שיסביר כאן הרב קוק, שכשהקדוש ברוך הוא משנה את שמו של אברהם לאברהם זה לא רק עניין אישי פרטי, האם הוא יהיה צדיק לאברהם או צדיק לכל העולם. אלא המשמעות היא גם האומה שתצא ממנו. האם היא תהיה אומה פרטית או אומה כללית? אומה רק שתדאג לעצמה או אומה שתדאג לכל העולם? אתן לכם רק אולי דוגמה אחרת. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, בסדר? דורות אחרים לגמרי, יושב במצרים רוב שנותיו, כותב שם את היד החזקה ועוד ספרים. אז הוא מסביר באיזה מקום למה הוא כותב את היד החזקה? בשביל מה הוא כותב את הספר הזה? <עשה> עד ימיו באמת אף אחד לא עשה את מה שהוא עשה. ללקט מכל המשנה והגמרה את כל הנושאים. הוא חיבר את זה, ליקט את זה, חילק אותם ל-14 נושאים, זה נקרא יד חזקה, י"ד. ובגלל שכל כך קשה למצוא בכל הש"ס את כל הנושאים, זה מפוזר לעיתים בכל מיני גמרות, לא כל אחד יודע את הכל, אז הוא קיבץ. הנושא הזה מכל הש"ס, זה יהיה סדר זרעים, זה סדר מועד, זה סדר נשים, זה סדר נזיקים. וזה בעצם ספר הפסיקה הראשון. בעקבותיו כתבו הטור, הבן של הראש, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, אבל זה פחות או יותר, כולם קוטעים לפי סדר הרמב"ם, הוא הראשון שעשה את זה. למה הוא עושה את זה? אומר הרמב״ם, ראיתי שאין לאומה ספר מחוקק. ככה הוא כותב, אני מצטט. לאומה, לעם ישראל, אין ספר חוקים. אז אדם צריך ללמוד בעצמו את כל התורה ולדעת אחרי זה החוקים, ויש חוקים פרטיים, משפחתיים, ציבוריים, בכל מיני נושאים. אז אנחנו הרי, בעזרת השם, עתידים לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון? תהיה מלכות ישראל? אתם יודעים שברמב״ם יש גם הלכות מלכים? איך עושים מלחמות? יש לו הלכות בית המקדש? איך בונים את בית המקדש? איך מקריבים קורבנות? דברים שרבי יוסף קראו בשולחן ערוך הוא לא הכניס, כי מה שלא בזמן גלות הוא לא הכניס. לרמב״ם יש את הכל. אז זה מדהים, הרמב״ם יושב באיזה כפר קטן במצרים, לא רואים את האור בקצה האופק בכלל. איזה אומה? איפה אתה רואה אומה בכלל? יהודים מפוזרים בכל העולם. תקראו קצת באיגרת השמד, באיגרת תימן. הוא מנחם את האנוסים במדינות ספרד שמכריחים אותם להתאסלם. עם ישראל בשפע, למדרגה נרדף על ידי כולם. איזה אומה בכלל? טוב, הרב קוק כותב באיזה מקום על הכפירה? זה רגעי, ברגעי התולדה הכפירה. זה שעכשיו, בתקופתו של הרב קוק, יש השכלה את הדת? זה רגעי, ברגעי ההיסטוריה. קח 100 שנה, 200 שנה, זה יחלוף, זה... מחלה עוברת, עם ישראל, זה מאמינים, בני מאמינים. אז גם הרמב״ם ככה. עוד מה תהיה אומה, מה זה עוד מעט? אלף שנה, אלף חמש מאות שנה, נו, ביני ובינך מהו? עוד מה תהיה אומה, אומה צריכה לעשות המחוקק, אין ספר מחוקק. תראו איזה גדלות של מבט. והוא צודק, הרמב״ם הזה התפשט בכל העולם. הוא קבע את ההיסטוריה של כל עם ישראל. עד שאמרו עליו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. ובעקבותיו כל הפסיקה שבישראל, לכל הדורות, ועד היום לומדים רמב״ם ועל פיו פוסקים. על פיו אנחנו יודעים לפסוק היום בענייני צבא, ופוליטיקה, וכל מיני דברים שפוסקים אחרים לא כתבו. הרמב״ם כתב איך מכניס ישראל, מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות, איך הוא יוצא למלחמה, מה מי שיוצא למלחמה צריך לעשות, אפילו מה הוא צריך להרגיש ולחשוב. אז לכן יושב רמב״ם, ויש איגרות שהוא מתאר, הוא אומר אני עובד מבוקר עד לילה, הוא היה רופא שם של איזה סולטן אחד, של משהו אחד, מזה הוא היה מתפרנס, הוא היה רופא הרי. אחרי זה הוא אומר בלילות, אחרי זה שאני גומר את העבודה, אני מתחיל לשבת וללמוד, ואז הוא מתחיל לכתוב את היד החזקה. אז הוא עצמו חי בדורחת, חי במצרים, באיזה כפר קטן, והוא לוקח על הכתפיים שלו לכתוב לאומה ספר ומחוקק, האדם הזה, ראשו, לא נמצא במצרים, בכפר הקטן, ראשו נמצא בגאולה, ראשו נמצא במלכות ישראל, זה מה שמעניין אותו, זה מה שהוא כותב, זה מעבר לזמן ולמקום בכלל. נו, אז אני שואל, אז אבותינו, איפה היה ראשם ורובם? איפה הייתם מחשבתם וליבם? אם הם יודעים שהקדוש הוא מדבר איתם, לרמב״ם אין נבואה, הוא לא זכה לרוח הגוי ונבואה כמו אבותינו, נכון? אבל הוא עצמו גם כן לוקח על עצמו, זה אפילו לא מישהו בחר בו. אצל אבותינו הקדוש הוא בחר בהם, דיבר איתם, אמר להם, אני רוצה שמכם יצא עם. נו אז קל וחומר, בנו של קל וחומר, שהם יודעים מה הם עתידים לבנות, הם צופי פני עתיד. אפשר להניח שהם יודעים גם כן שזה ייקח הרבה שנים ולא מעט. בברית בין הבתרים חז"ל אומרים שלך ומראה לאברהם ארבע מלכויות. מה יכול לא נגמר עכשיו? יעקב מסולם פה בבקשת ויצא בשבת שעברה, לפי חז"ל במדרש רבה, הוא רואה את ארבעת המלכויות. מלאכים עולים ויורדים, חז"ל אומרים זה ארבעת המלכויות. מלכות רביעית, הוא לא רואה שהיא יורדת, אז הוא מה יהיה איתם? טוב, בסוף גם היא תרד. לא רואה את הסוף שלה. אז ככה זה לחשבן את אבותינו, שאנחנו קוראים עליהם בחומש בראשי. אנחנו קוראים מה שהם עשו, מה שהם אמרו, מה שעבר עליהם, אבל אנחנו קשה לנו להיכנס לראש שלהם, לנפש שלהם, לפנימיות שלהם. מה היו מחשבותיהם, מגמותיהם, מה הם חשו, מה הם הרגישו, מה הם ידעו, מה הם התכוונו לבנות. בלי זה אלימות חסר. לכן חז"ל חושפים את זה, המפרשים חושפים את זה, להבין את הגודל והרממות שהאישים האלה חיו. מה העיניים שלהם הביטו ורצו ואז החשבון אחר, איך שקוראים בכלל, באיזה עיניים קוראים את כל הפרשיות האלו של אבותינו, בסדר? אני חושב שהוא נתן, נדמה לי שבהקדמה, יש הקדמה ליד החזקה, הוא שם מסביר, נדמה לי שיש כבר שמה הוא נתן את זה, אם אני לא טועה. כן, כן. אני צריך אבל לבדוק את זה שוב. כן, כן, כן. אני מנסה שנייה להבין, כאילו אתה מתכוון שאנחנו מסתכלים על האבות שהם בטוח יסתכלו מהמבט כללי, כאילו? כן. כן, כן. והקדוש ברוך הוא הרי דיבר איתם ואומר להם את זה כל הזמן. שצריך לצאת מהם זרע, כן? אוקיי? וצריך לצאת מהם שלם, וגם בסוגיה שלנו פה של שינוי השם, הוא אומר לו, הוה או המון גויים לתתיך, אבל הוא הרי יודע שגם צריך לצאת ממנו עם, ושאת העם הזה ימשיך יצחק. ודרך העם הזה, הוה המון גויים לתתיך. אברהם הוא עוד לפני האבות הוא הכיר את בוראו הוא הראשון שבכלל יודע שכל העבודות זרות של ימיו הן טעויות ככה אומר הרמב״ם בעצמו בתחילת הלכות עבודה זרה פרק א' ידע שטעו כל בני אנוש בימיו כי הוא הכיר את בוראו והשם דיבר איתו ידע מי זה אלוקי האמת וניסה לגרש את החושך הזה ולהודיע לבני אדם לקרב אותם לאמונה האמיתית ככה ראשונו של הרמב״ם בן אברהם הכיר את בוראו? או בלשונו של ישעיהו הנביא, ממזרח צדק? הצדק זורח בעולם, האמת זורחת, האמת הרוחנית בזכותו של אברהם אבינו. טוב, אז ממילא, עכשיו מתוך המבט הזה, אומר הרב קוק, בואו נחשבן גם את עניין השמות. כי השמות, זה לא רק בא לתאר את אישיותם הפרטית, מיהם, צדיק כזה או צדיק כזה, אלא זה בא לחשבן את מה שעתיד לצאת מהם, את העם שעתיד לצאת מהם, איזה עם זה יהיה. אז בואו נקרא קצת, אז בדף יש לכם שני צדדים, אחד זה רב' רג'. נתחיל רגע מתחילת העמוד במשפט הראשון מילה רביעית אף על פי שכבר היכה היושר האנושי שורש בלב כל איש ישר שלא להיות להוט אחר תועלת עצמו אם תהיה מושגת על ידי חורבנו של חברו כחוק טבעי אצל הצדק האנושי, שאין הדברים אמורים כי אם בחוק יחיד. כלומר, המוסר האנושי שלנו אומר, זה לא בסדר שאני דואג לעצמי על חשבון חברי. אבל, זה בין שני בני אדם פרטיים. אבל בה בנושא של עם לעומת עם, אבל ברבים בכלל לעומתו, הצדק מחייב לדע, לדעת ההמון להגדיל תואתו בכל מה שיוכל. הכי חשוב זה הצלחת העם שלי, ואם לנו יהיה מועיל לעשות מלחמה עם עם אחר ולכבוש ארץ אחרת, אף על פי שזה ירה לאותו עם שיושב שם, נעשה את זה. זה לא נראה בעיני העמים לא מוסרי. אם אני סתם אשתלט על הבית של החבר שלי, של השכן שלי, זה ודאי לא מוסרי. אבל על העם האחר, זה מוסרי. ככה זה בלב המון רוב בני האדם. ולכן אתם רואים שאף על פי שאנשים עושים חוקים מוסריים בתוך כל מדינה, אבל אתם רואים שבין העמים זה ג'ונגל. כל אחד משתלט על שטחים עליים, עושים מלחמות, נהרגים אנשים, וזה ולכל הפחות לא ישווה בעיני כל איש, אף אם לא קרבות יכפות, כלומר הוא לא איש מלחמה. הרצון והכוסף על הצלחת עמו, כי הרצון להצלחת עם זולתו. גם אם הוא לא כזה, והוא כן חושב שצריך לדאוג לעם אחר, ברור לו אבל שקודם כל, הכי חשוב לדאוג לעם שלו. עם האחר שידאג לעצמו. לא תהיה זאת לפוקה, גם ליושר באדם למור. כי הלוא מצד היושר האלוקי ראוי להשוות את בני האדם בשווה, בדרישה טובה והצלחה, כי אל אחד ברענו בצלמו יברח. כלומר, הרי מצד האמת, ב- יותר חשוב שהעם הזה יהיה לו טוב מאשר העם האחר? כולם בבניו של מקום, לא? כולם בצלם אלוקים. אז למה אתה אומר שא' אולי לא אכפת לך להילחם בעם אחר ולהרע לו, ב' גם אם אכפת לך, אבל יותר אכפת לך וחשוב לך העם שלך. למה? ככה, כי אני קרוב אצל עצמי, נכון? אבל מצד היושר השכלי, <coughs> מצד האמת העליונה, <coughs> זה מצד הרגשו שלך, בסדר, אבל <coughs> מצד האמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב לכולם, לא? לפחות לכל בני אדם הטובים, לא לרשעים, טוב? ולמנוולים, שכנראה גם בינתיים לא חסר כאלה בעולם, אבל לרוב בני הצדיקים, המוסריים, הטובים, הוא רוצה שיהיה טוב, לא? והנה. אני ממשיך לקרוא, החוק הזה עומד הוא חזק כל כך בטבע בני אדם עד שחכמים רבים אשר הכרת היושר האמיתי עלתה על דעתם עשו סנגורים לדעה זו לומר שגם היושר האמיתי יחייב ככה יען שבאופן אחר לא ישתכנן לעולם ביישובו <מח> כי אם כשיהיה כל עם משתדל להרבות גודלו וכבודו ועל ידי זה תתרבה הדעת וההצלחה כלומר יש גם חכמים שאמרו שמכיוון שכל עם אוהב את עצמו, מפתח את עצמו. בסוף זה גם ירוויח מזה כל העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותנו, שאנחנו אוהבים את עצמנו, כי כל אחד יפתח את העם שלו, בסוף העם שלו יתרום את זה לכולם, אז גם יצא לכולם רווח. כלומר, הם מסבירים גם איזו תובנה שכלית, למה זה גם אולי מוסרי וכדאי. עכשיו, מה אומרת על זה התורה? אני ממשיך לקרוא, והנה לכאורה במשפט התורה וציוויה אל בני ישראל בעניין כבישת האומות והורשת הארץ, הייתה הדעת נותנת בהשקפה הראשונה ששמה לפני המשפט לבקר טובת עצמנו ועמנו ולדחות עבורה טובת זולתנו בבני אדם, הרי השם ציווה אותנו לכבוש את הארץ ולהילחם בעמי הארץ, אז גם יכולתי לחשוב שזה מה שהתורה רוצה רק שיהיה טוב לעם ישראל, ולא אכפת לה מהטובה של שאר העמים. <coughs> אבל, באמת הדעה ישרה לא תשקוט בזה. למה? כי השם יתברך, אשר רחמיו על כל מעשיו, למה יש שוק יגיע כפו, יגיע כפיו, כביכול. ואיך מפי עליון יתברך תצא לאוויר מלב טובת כל המין האנושי בשביל טובת עצמנו? זה לא נראה הגיוני. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, והוא טוב לכל. אז למה הוא דואג רק לנו? יש משהו בלב, כן, במצפון הפנימי של בלב, שבעצם לא ניכלו בדבר הזה. על כן, אני ממשיך לקרוא. בראשית כריתת הברית עם אבינו הראשון עליו השלום, כזאת הודיע שלא כן הדברים. וכי עצם הרעיון של הגבלת עם מעם מצד עצמם, תועבה הוא לפניו יתברך. כי הוא יתברך שווה הוא ולא ניכר שוע לפני דל, לפניו יתברך. כלומר, אני בעצם משנה את שמך מאברהם לאברהם, כי אתה אב המון גויים, ואני ארצה דרכך להביא טובה ואמונה לכל העמים, לכל הגויים, לא רק לעם הפרטי שיוצא ממך. והתכלית <coughs> העיקרית היא לבקש את ההצלחה הגמורה האמיתית אל כל יצורי השם יתברך. שזהו כבודו יתברך ורצונו, שכל בריותיו יהיו שלמים בשלמותו. על זה נאמר, יהי כבוד השם עולם, אשמח השם במעשיו. והיושר האמיתי הוא להשוות בעיני כל איש את הצלחת כל המין האנושי. טוב, אז אם ככה, אז נשאל קושייה מהצד השני, אז למה בכלל צריך עם ישראל? אז יהיה רק הקדוש ברוך הוא וכל האנושות, והשם יטיב לכולם. על זה בא המשפט הבא, אלא שהצלחה אמיתית למין האנושי בנויה היא על די בחירת עם נבחר שאינו מתערב עם כל העמים <coughs> כטבע השכל שאינו מתערב עם החומר והוא יהיה פועל על כל המין האנושי לשכללו ולהציגו אל התכלית הטובה שהשם יתברך ומבקש ודורש ממנו אם לא יהיה עם מיוחד מבין העמים שיצא ממצרים ויקבל תורה אז העם ישראל ימשיך להתנהל וייבלע בין שאר העמים ואצל רוב העמים בסוף החומר מתגבר על הרוח, השכל, המוסר, האמת והאמונה. הפרטיות מתגברת על הכלליות, אז ככה גם היה עלול לקרות לעם ישראל. אז מי יודע את האמונה בעולם ומי ירים את המוסר של העולם? לא יהיה. אז העולם לא יגיע לתכליתו שה' רוצה. לכן הוא בחר עם אחד, שהוא יהיה שונה, הדתות שלו שונות מכל עם, נכון? כמו שאומר המן, והוא כל הזמן נדבק במצוות שמעלות ומזכות אותו בקדושה, ברוחניות, בטוב, באמת, באמונה. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו מלשקוע בחומרנות ובכפירה כמו שאר העמים ומחייב אותו הרבה יותר ממה שהוא את הארמים יותר לגגג מצוות ולשמור שבת ולהתקרב לאמונה ולקדושה העם <coughs> הזה הוא יהיה לב העמים כמו שאומר הכוזרי יזרים דם וחיים לכל העמים יזרים רוחניות אמונה ומוסר לכל העמים ודרכו גם שאר העמים יכירו איכויות חיים רוחניות, אלוקיות, מוסריות, אמוניות, שהם לא יכירו. דרכו יתעורר צלם אלוקים שבכל האנושות, מה שלא יא 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 זה נכון שבסוף העם הזה הוא הכי קרוב להשם, ודרכו התכלית של העולם מופיעה במהירות הכי עליונה בתורה ונבואה וקדושה. אבל ממנו זורמים חיים גם לשאר עמים ומרמים מכולם, אז יש פה איזה תכנון אלוקי כזה. איך ייבנה העולם הכלל אנושי? בסוף גם יתרמו כל הברואים, כל העולם, כל העולמות, בסדר? אז אם כן, מצד אחד... אנחנו כן רוצים להיטיב לכל הברואים ולא רק לאיזה עם פרטי, קדוש ברוך הוא ברא את כולם, מצד שני צריך שיהיה עם כדי שיעשה את הדבר הזה, צדיק פרטי יכול להשפיע על אנשים אחרים פרטיים סביבו, אבל להשפיע השפעה בינלאומית צריך שיהיה עם שלם, ככה אומר הרב קוק בספר אורות, עם כל המערכות, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא חי מתוך אמונה, קדושה ודבקות, והוא מראה מציאות חיה שאפשר לחיות חיים מדיניים, פוליטיים, עם כל המערכות, הכל בתוך אמונה וקדושה, כמו שהיה בזמן שלמה המלך, כמו שהיה בזמן המשיח. אז יש איזה חשבון אלוקי כזה, שבעצם חובק את כל ההיסטוריה האנושית. מבריאת אדם הראשון בכל הברואים וביצירת עם ישראל, יש לזה תכנון אלוקי בכל הבריאה. צריך להרים את העיניים למבט האלוקי, כל זה גנוז. במילים לא יקרא שמך אברהם כי אם אברהם. הרבה דברים גנוזים, הרבה תובנות שכליות גנוזות במשפט היחידי הזה. אתה תהיה אהבה המון גויים, אבל איך תהיה אהבה המון גויים? יש את הקימומה. ובעצם יש לי תכנון אלוקי היסטורי לכל המציאות. אז זה לא רק קידן אישי, אתה לא רק תהיה אב לערב, תהיה צדיק כזה גדול לכל הגויים, אלא חשבונות שלמים, שתתמכו בחשבן את עולמו. אנחנו, בעיניים שלנו, נראה לנו שהטבע פועל באופן עיוור, במקרה, פעם יש מזג אוויר כזה, מזג אוויר אחר, ובמקרה קורים כל מיני תהליכים היסטוריים בעולם, שממלכות כמות, וממלכות נופלות, ושליטים מתחלפים. ויש מלחמות כאלה, ויש מצבים אחרים, אבל זה לא כך, ריבונו של עולם משגיח על עולמו ומגלגל את הכל. בעיניים כאלה צריך להבין, אז גם כל מה שאנחנו רואים בעולם, ואנחנו את רוב הדברים לא מבינים מה קורה ולמה קורה. אבל בסוף מכל זה, התכלית והייעוד האלוקי הזה יצא אל הפועל, שאברהם יהיה אברהם, על ידי שעם שלם ירים את כל האנושות. כמו שכתוב בכל הפסוקים ובחז"ל, במציאות של הגאולה העתידית. <coughs> הנה אני רק אולי uh, אספר לכם איזה קוריוז, שאולי <coughs> משהו, איזה התנוצצות דלה, קלושה, <coughs> ששאל לא לראות אותה אפילו בעיניים אנושיות רגילות שהיה בשבוע, ביום יומיים האחרונים. איך הקדוש ברוך הוא משחק בעולמו, משתעשע בעולמו. הרבה דברים קורים בעולם וקורים סביבנו, הרבה מעבר ליכולות שלנו. אתם זוכרים הרי את כל המשט הזה, נכון? <coughs> של המנוולים האלה והפיקקי וה... <coughs> האלה, כל הארגונים האלה. תומכי הטרור ותומכי עזה ואז חיילי צוהל פרצו לספינה והרגו אנשים וההוא את ארדואן הזה, האיסלאמיסט הזה, המתאסלם והולך כל הזמן הוא דרש שישראל תתנצל ועשה רעש ודיבר, נכון? גבוהה גבוהה אתה כל הזמן הוא מתקיף את ישראל על כל דבר אפשרי. אז השבוע הרי היה סיפור, נכון? שהטורקים הטעילו מטוס סובייטי. טוענים שהם לא ידעו, אפשר להניח שזה לא נכון. אבל ההוא הרי לא פראייר, איך קוראים לו, ההוא הסובייטי הזה. פוטין, כן, הרי הוא, כן, קצת ניצוצות של מנהיגות, אם יש היום בעולם, אולי רואים אצלו, גם הוא רשע לא קטן האיש הזה, רשע לא קטן. אבל אובמה הזה, זה הרי מלך מקרטון, הרי זה, זה סתם אוויר. אבל האיש הזה, הוא אה, יודע מה שהוא רוצה. אז אה, מיד הוא אה, אמר, זה תקיעה, שקים בגב של הרושים, אה, ו... עכשיו השבוע, אחרי איזה יום יומיים, הוא אומר לו, שמעתי שום התנצלות מהטורקים. אז הוא התחיל להחרים עכשיו סחורות חקלאיות שמגיעות מרוסיה, ואמר הוא ושר החוץ שלו לכל הטורקים לצאת מטורקיה ולא לנסוע לבקר. בקיצור, הוא מתחיל להשתולל. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא, כן, מוריד את ההוא ארדואן על הברכיים, והזר הרוסי דורש ממנו להתנצל. אז הזכירו את זה אפילו כבר בתקשורת, מה שהוא דרש מישראל להתנצל. והוא <coughs> uh, איים עליו שבמידה והוא לא יתנצל, אז הוא לא ייתן לסחורות מטורקיה להיכנס לרוסיה, והוא רואה שהיא תתחיל לקנות במדינות אחרות, למשל עגבניות. מאיזה מדינות? בין שאר המדינות שהיא תקנה, זה ישראל. זה ממש... קוראים לזה okay. לא צחוק הגורל, אבל זה גורל אלוקי עליון, זה מישהו מגלגל פה את כל המשחק הזה. כן, משהו דברים, הרבה מעבר לגבול ישראל, מה שנקרא, מעבר הלאה לגבול ישראל. אז יש פה, זה ברור שיש פה איזו התרחשות עכשיו בעולם, שהכל כמרקחה. לא רק כאן, בתוך ארץ ישראל, דברים שעוברים עלינו. יש פה איזה... מרקחה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוקח כאן בעולמו שלנו קשה להבין אבל אנחנו יודעים שבסוף הגאולה השלמה תצא מזה כמו שחז"ל אמרו אם ראית אומות מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח זה נקרא בגמרא ששואלים את האדם בשעת הדין הרכה הגמרא אומרת בשבת דף ל"ב ציפית לישועה השואל עצמך ספר מצוות קטן רבי משה מקוצי אחד הראשונים אחד מבעלי התוספות איפה כתוב בתורה שיש מצווה לצפות לישועה? הוא אומר, זה כלול במצווה עשה א', אנוכי יושב אלוקיך. אתה האמנת שאני זה שמנהל את העולם? אני זה שעושה כל דבר? ראית אותי בכל הפעולות? או שחשבת שזה במקרה? זה נקרא לצפות לישועה. וזה אומר לצפות לישועה לא רק באופן פסיבי, ככה היה מסביר הרב קור, שאני לא רואה כלום, לא מבין כלום, לא מתייחס לכלום. ואני... מאמין שבסוף תהיה ישועה. לא, צריך ללוות את האור של הישועה שזורח והולך כל הזמן. ולנסות לראות איפה הוא זורח, ואיך אפשר לעזור לו לזרוח יותר טוב. ציפייה דרוכה. ולהשתתף, לפעול עם אל במה שאפשר. אז הרבה דברים אנחנו לא יודעים מה המגמה שלהם, בייחוד שיש רעים, שבסוף הכל יוצאים מהם דברים טובים, והכל יתהפך. נהפוך הוא, אבל לפחות כשאנחנו רואים דברים טובים, שאנחנו יכולים לחזק אותם, אז נצטרף אליהם. <coughs> והצפייה לישועה זה בעצם להיות כל הזמן במחשבה אמונית כזאת. שקורים דברים גדולים, הקדוש ברוך הוא משחק בתבל, משחק בעולמו, משתעשע בעולמו, <coughs> אומרים חז"ל. הרי <coughs> 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 <hari> ברור לגמרי, רואים שמרכז ההתרחשות בסופו של דבר זה ארץ ישראל ומדינת ישראל. כולם, או בעד או נגד. ופה משהו גדול מאוד עוצמתי מאוד צומח. <coughs> וכנראה יש קשר בין מה שצומח פה לגמרי מה שקורה סביבנו ובכל העולם. טוב, שתום אל העתיד לבוא נדע בצורה בהירה למה שימש כל דבר ואיך הגאולה הייתה דווקא צריכה לצאת בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. זה דברים עמוקים, גדולים במחשבה האלוקית שנסתרים מאיתנו. אבל תדעו לכם, זה היום גם באקדמיה הם לא לומדים את זה, גם המזרחנים, ההיסטוריונים, וההיסטוריוסופים, הם לא לומדים את זה. הם יודעים להסביר לך, אני שומע כל מיני מראיינים שהם מראיינים, כל מיני מזרחנים, והיסטוריונים, אז הם יסבירו לך על השין, ועל הסונים, ועל זה, וכל אחד, מה האינטרס שלו בכל עניין, ולמה זה נלחם בזה, וזה עוזר לזה, בסדר, זה גם חשוב. אבל מישהו מוליך פה איזו מרקחה שלמה, שדווקא זה יתעורר עכשיו, ולאיפה זה מוליך? יש מעל כל זה, יש מדע. זה נקרא מדע הקודש. הרב קוק אומר, ללמוד היסטוריה זה ללמוד אמונה, כמו שהזכרתי עכשיו בשם, בשם הסמק. זה לא רק היסטוריה של עובדות ותאריכים, מה שאנחנו שונאים בבית הספר ללמוד. זה אפילו לא היסטוריה, מה שעכשיו הזכרתי, שהם יודעים להגיד לך מה האינטרס הפרטי של כל עם או כל מפלגה. בזמן ושעה ובמקום מסוים. זה להבין מה ריבונו של עולם מוליך דרך כל זה, זה כמו איזה, <coughs> שמושכים איזה בובות בחוטים, ומישהו מושך את כל הבובות האלה שמשחקות פה במשחק, בהצגה. <coughs> <coughs> מישהו הורג פה איזה הריגה שלמה. נכון? זה כמו במגילת אסתר. שכל אחד, בכל אירוע שמה, כל אחד יש לו איזה אינטרס, יש לו איזה סיבה, נכון? אבל נדדה שנות מלכו של עולם שמה, הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל האירועים האלה הפרטיים, בסוף הורג מהם איזה מסכת שלמה, נכון? אז זה מעבר, והגרא אומר לכן, קריאת המגילה צריך לפרוס את המגילה מראשה לסופה, כי מגילה עניינה גילוי, לגלות, לגלות שפה הקדוש ברוך הוא פועל, ובמגילה עצמה אין שמה שם השם במפורש מופיע, אבל זה הכל אלוקי. אז זה עניין של המגילה לפתוח את עינינו, להבין שכל המציאות שנראית טבעית והיסטורית, לגלות את האמת, לגלות את האמונה, זה נקרא גילוי אמיתי. אז זה לימודים שלא לומדים היום בשום מקום. זה רק מתוך הקודש, מתוך מדע הקודש, הקודש זה מדע, זה שכל, זה עקרות עמוקות, כלליות, פרטיות, בהירות מאוד, עמוקות מאוד, שצריך לעסוק בהן. אז משהו מתוך הקודש, ככל שאדם חכם קודש גדול יותר, עמוק יותר, יכול להבין יותר. כמו שגדולי ישראל צפו, הבינו, כל אחד לפי מדרגתו. טוב, אני לא רוצה להאריך. אולי נדלג רגע אחד לסוף. למה בכל זאת? יעקב יכול להמשיך לקרות יעקב ואברהם אה, אסור לו אה, לקרות אה, שוב אברהם אז תראו בעמוד ר בסוף עשר <coughs> שורות מלמטה, אחד שורות, אני יודע <coughs> אבל כן הביט מראש שיקרא שמו ישראל אבל לא נקבע זה השם על ידי הכרת האומות כלל כי אם כשיתגלה אור השם על יעקב אז אמר לו שלא ייקרא שמו יעקב כי אם ישראל יהיה שמו. הוא אומר את זה בלשון עתיד, לא ייקרא שמך יעקב. בינתיים כל העמים גם מסתכלים עליך כי יעקב, כעם פרטי, נכון? גם היום ככה מסתכלים על עם ישראל, על מדינת ישראל, נכון? רק לעתיד שכוחנו הפנימי שהוא כללי ואלוקי יצא לפועל, אז יתגלה שאנחנו לב העמים. יכולים להביא ברכה לכולם, ואז יפסיקו לשנוא אותנו, ויתחילו לאהוב אותנו, להתחבר אלינו, כאיברים של הלב, של שאר הגוף. אז לכן, עוד יקרא שמך ישראל, ולא יעקב, אבל בינתיים, אתה עוד שמך גם יעקב? בלשון עוקבה, עוד לא הכל מופיע בישרות, צריך להילחם ולהתחכם בערמומיות עם שאר העמים. לא כל היושר והמבט הישיר, הגלוי, האלוקי, עוד מופיע דרכך, זה רק יהיה לעתיד לבוא, עוד ייקרא שמך ישראל, ולא יעקב. <coughs> <coughs> אז אצל אברהם, שמדברים על עצם התפקיד והייעוד שלו, כשהשם זה על שם הייעוד, לא אברהם, אלא אברהם, כי הוא ראשית המחשבה, אברהם. אז אומרים לו, הייעוד שלך זה אב המון גויים, לא אברהם, ואסור לחזור לאברהם. כדי לדעת כל הזמן מה הייעוד. אבל יעקב הוא ההוצאה לפועל של הייעוד. ההוצאה לפועל תגיע רק בסוף ההיסטוריה, לא בתחילתה וגם לא באמצעה כנראה. אז לכן הוא אומר לו, לא ייקרא שמך כי עם ישראל ולא יעקב, אבל זה רק בסוף יהיה, בינתיים אתה תהיה עוד יעקב. אז לכן לאברהם אסור לקרוא אברהם אל אברהם, אבל יעקב עוד הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא לו יעקב עוד לא הגענו למצב הזה שהרוממות של התסר עם אל, הישרות, הבהירות, הראייה, כל זה כבר הופיע, זה עוד יופיע אז לכן זה אסור וזה מותר אבל ממוצא דבר, אני חוזר עכשיו להתחלה ובזה אני מסיים שלמדנו שגם השמות האלה זה לא עניינים פרטיים של אבותינו אלא זה הכל על שם התפקידים ההיסטוריים שלהם הייעוד שעתיד לצאת מאברהם התכלית בפועל שיוצאת מיעקב. בזה עוסקים השמות, ולא רק אישים פרטיים מה השם שלו, כן? טוב, בעזרת השם, אנחנו בתקופה גדולה, מיוחדת. בעזרת השם, דברים גדולים יוצאים לפועל. <laughs>